Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vayu podcast Ich bin Dennis und in der heutigen Runde haben wir wieder den Stefan. Grüße euch. Mit dabei auch Manuel Bauer. Hallo zusammen. Und Fabian Meyer. Servus. Hallo. Ich hoffe, euch drei geht's gut. Ja. Heute geht es wieder um ein trainingsspezifisches Thema und wir wollen besprechen die Thematik Rest-Day versus No-Days-Off. Wir haben jetzt schon oft, wenn es um Training ging, da also ja immer, kamen wir immer zu dem Schluss, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Trainingssysteme, die alle irgendwo ihre Berechtigung haben und es ist auch sehr individuell. Jeder hat eine andere Toleranz, wie viel Belastung, wie viel Trainingsreiz kann er aushalten, bis er wieder Pause braucht. Aber prinzipiell können wir ja sagen, es gibt irgendwo für jeden ein Limit. Also nicht jeder kann jeden Tag Vollgas trainieren. Die Frage, die wir jetzt mal am Anfang ein bisschen erörtern wollen, ist, welche Anzeichen sprechen für ein Rest Day? Also egal, ob ich jetzt HIT trainiere, ob ich Volumentraining mache, ob ich drei oder sieben Mal die Woche trainiere, woran erkenne ich, hm, ich glaube, mein Körper braucht ein bisschen Erholung. Stefan, was würdest du sagen, was sind da die Indikatoren? Ähm, die, die, die ersten, also ich versuche halt immer ein bisschen ähm, bei, 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 bei Kunden zwischen den Zeilen zu lesen und, 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 und die Art und Weise zu, zu interpretieren, wie, 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 wie das Feedback ist und wie matschig das klingt. Aber so eine Selbstdiagnose sind so die klassischen Anzeichen für, ähm, es wird, naja, Wobei, wir müssen jetzt in unserer Ausführung differenzieren, reden wir von, von Regel-Rest-Days, wie man die gestalten sollte oder reden wir von einer Trainingspause für eine gewisse Periode, weil das ganze System überbelastet ist. Ich würde mal beides, also beides getrennt ansprechen. Ähm, Wenn es darum geht, ähm, Pausetage, also die Regel-Rest-Days einzuführen, dann hängt es ganz stark davon ab, ähm, so wie du vorher gesagt hast, wir wollen alles beachten, ob ich jetzt hochintensiv trainiere, ob ich jetzt eher einer bin, der auf Anschlag trainiert oder eher ein Volumentrainierer bin, der den Reiz über das Volumen zusammenbringt und die, die Einzelintensität nicht so hoch ist. Ja. Wenn ich heute ein Volumentrainierer, ist, äh, Volumentrainierer bin, würde ich sagen, eine gute Basisfaustregel ist, fünf Tage die Woche zu trainieren, fünf bis maximal sechs Tage in einem, in einem Volumentraining, einen Pausentag, den die bei jedem Trainingssystem zwingend in der Woche haben. Ich würde kaum raten, durchzutrainieren, das ist absoluter Schwachsinn. Aber fünf bis sechs Trainingstage beim Volumentraining sind vollkommen okay und auf lange Sicht sicher ohne Probleme machbar. Wenn ich jetzt einer bin, der auf Anschlag trainiert und das wirklich bei jedem Training, was das die Intensität betrifft, wissen will, dann ist aus der Erfahrung heraus eine optimale Rest-Day-Frequenz, zwei Tage Training, ein Tag Pause, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und geht so weit, dass man bei Leuten sagt, die, die, die wirklich auf den auf den Putz hauen, dass man sogar den Beintag ähm, immer mit vor dem Beintag an Reste und nach dem Beintag an Reste auch noch hat isoliert, sodass man meistens dann bei vier Trainings in der Woche ähm, landet. Am drei wäre mir persönlich dann ein bisschen zu wenig, das muss man sich dann anschauen. Da rennt, wenn das nicht anders geht, dann rennt sicher irgendwas nicht optimal. Aber da sind wir so im Bereich von vier bis maximal fünf Trainings, wenn ich eher so der Hochintensive bin. 
Wenn es darum geht, ähm, ich trainiere eine Zeit lang und ähm, wenn die Frage sich stellt bezüglich Deload oder, oder voller Trainingspause, dann bin ich eher der Fan einer vollen Trainingspause. Ich bin jetzt nicht so der Deload-Fan, aber das ist wahrscheinlich meinem persönlichen Charakter entschuldet, dass ich entweder Vollgas oder gar nicht kann. So das Dahinplätschern funktioniert, funktioniert bei mir und bei vielen anderen auch nicht. Da sind so die ersten Anzeichen, die man wirklich merkt, keine Leistungssteigerung mehr, sprich, die Trainings werden konstant sind gleichbleibend, beziehungsweise die Leistung im Training wird sogar schlechter. Ja? Da gesellt sich dann, wenn ich das komplett ignoriere, dann meistens Appetitlosigkeit dazu. Dazu gesellt sich dann meistens ähm, Schlaflosigkeit, weil der Körper in einer massiven Überbelastung ist. Und spätestens dann sollte man klar sein, dass ich einmal abrupt runter muss vom Gas und einmal drei bis vier Pausentag einlege oder halt je nach Charakter ein Deload mache. Aber das wären so meine zwei Basisansätze, die ich haben würde, um mit dem Thema Pause in der Regel oder in der Ausnahme umzugehen. Okay, das klingt doch gut. Und du würdest aber sagen, dass wenn jetzt jemand ein System hat mit zwei Tagen Pause zum Beispiel die Woche, solange das, solange diese, diese Symptome nicht eintreten, sage ich mal, kann man auch guten Gewissens mit Vollgas ja. weiter trainieren. Ja, also so, solange es läuft, läuft. Okay. Solange es läuft, läuft. Und das Sehr ist gut. ja in Wirklichkeit der, der, der individuellste Punkt des Ganzen. Da gibt es eine ganz interessante Ansage, vielleicht hat der eine oder andere mein, mein Ronnie Coleman-Video gesehen, ähm, was, was, was so, ein, so ein klassisches Ronnie Coleman-Zitat war. Ronnie Coleman hat sehr, sehr früh erkannt, dass sein brutales Potenzial in diesem Sport dahin liegt, dass er so schnell regeneriert. Weil er gesagt hat, er hat jetzt irgendwie ein schweres Beintraining gehabt und war nach einem schweren Beintraining zwar voll im Eck, hat dann zwei Mahlzeit gegessen und dann hat sich der kleine Ronnie gedacht, oh, oh, eigentlich könnte ich gleich wieder trainieren gehen. <lacht> und das hat der kleine Ronnie dann auch gemacht, weil er ist an, an Dreier-Split zweimal in der Woche durchgefahren, also wirklich sechs Tage die Woche, jede Muskelpartie zweimal in der Woche, 90 Prozent aller Menschen da draußen gehen zugrunde, wenn sie das machen. Das ist sicher wie das Amen im Gebet. Für mhm. Ronnie Coleman hat es funktioniert, sprich, dies, wie viel Regeneration der Körper braucht, das ist eine der individuellsten Komponenten in diesem Sport und die, die eigentlich eine der, der, die am wichtigsten zu steuern ist. Ja. Aber so, um auf, das, auf den Punkt zu kommen, wenn es läuft, dann läuft es. Dann gibt es auch keinen Grund, das, es, es anders zu machen, nur weil es beim anderen nicht läuft zum Beispiel. Ja, das ist, denke ich, auch so der springende Punkt, weil jetzt sagst du natürlich zu Recht, okay, mindestens einen Tag Pause, oder two days on, one day off. Und dann gibt es aber eben Leute, die, nach, die einfach sagen, okay, ich könnte nochmal. Das ist eben die, diese, diese, dieses Feingefühl, was man für den eigenen Körper aufbauen muss. Und cool. Übergang, Manuel hat ja bei einem der letzten Podcasts gesagt, dass Manuel, du sagtest, dass du manchmal morgens aufstehst und merkst, okay, heute, heute trainiere ich nicht. Obwohl eigentlich ein Training an, angesetzt ist. Und das ist ja dann wahrscheinlich genau dieses Gefühl, dieses okay, ich merke heute vielleicht doch nicht. Wie, ähm, wie, wie sieht normal, dein normales Training aus, sage ich mal, von äh, on und off? Und wie oft passiert bei dir sowas, dass du sagst, okay, heute mache ich doch lieber einen Tag extra Pause? Also ich habe mich da gerade wieder drin gefunden, was der Stefan gesagt hat. Ich bin ja der Volumentrainierer. Äh, ich mache es genau so, wie du gesagt hast, Stefan. Ich trainiere in der Regel 
fünf, manchmal sechs Mal in der Woche. Und das seit, bis auf eine Ausnahme, wo ich mal Push-Pull-Beine äh, gemacht habe, mit, äh, mit dem Hintergedanken auch nochmal stärker zu werden. Da habe ich aber gemerkt, dass die Regeneration hat so nicht funktioniert. Da habe ich zu häufig trainiert. Da habe ich zu wenig Pausetage gemacht. Aber mit dem klassischen Volumen, was ich ja, zwei, über 20 Jahre mache, trainiere eigentlich 20 Jahre kontinuierlich so fünf, sechs Mal in der Woche, ohne dass ich jemals da das Gefühl hätte, ich brauche jetzt mal eine komplette Auszeit. Äh, diese, diese Tage, wo ich morgens aufstehe und das merke, das sind meistens auch die Tage, wo ich sowieso Pause machen würde. Das ist eigentlich immer nach einem Beintag und nach einem Rückentag. Das sind klar, das sind die beiden größten Muskelgruppen. Und da plane ich den, den Pausentag dann immer auch so ein, dass ich sage, nach Beine beispielsweise ist ein Tag Pause und nach Rücken, dann habe ich meine, meine fünf Trainingstage, zwei Tage Pause. Und das funktioniert äh, sehr, sehr gut. Aber es ist halt genau so, ähm, dass ich halt nicht, ich bin ja im Training nicht so fixiert, dass ich jetzt sage, ich muss, äh, das war früher mal anders, dass ich jetzt exakt auf die Leistung fixiert bin und, und gucke, ich muss stärker werden. Das zählt bei mir ja nicht mehr. Das war früher anders. Ich habe früher habe ich oft sogar bloß viermal in der Woche trainiert, maximal fünfmal. Aber da war das halt auch noch zu der Zeit, wo ich schon auch extrem fokussiert war auf Leistung, stärker, stärker zu werden. Und wo, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wo die Übungsauswahl zum Teil noch natürlich auch anders war. Wenn jemand natürlich extrem schwer bis zum Anschlag trainiert und trainiert auch viel mit Grundübungen, dann brauchst du nochmal oder hast du eine längere Regenerationszeit. Das ist klar, wenn du extrem schwer jetzt Kreuzheben machst, Beugen, wo du so viele Nebenmuskeln mit äh, aktiviert hast, dann brauchst du natürlich von der Erholung her länger, als wenn, wenn ich beispielsweise äh, sage, ich mache äh, ähm, Beine an der Beinpresse oder Kniebeugenmaschine, das merkst du ja sofort, da, ist, da bist du nicht so im Arsch, sage ich jetzt mal, als wie wenn du freie Kniebeugen machst, ne? weil du einfach so viele Nebenmuskeln mit im Einsatz hast und äh, das ist auch immer abhängig, wie, wie trainiert man, mit welchen Übungen und so gestaltet man letztendlich die, die äh, Pausentage einfach. Ne? Mhm. Aber ich kann wirklich sagen, ähm, das, das klingt ja für viele Leute extrem viel, wenn man jetzt sagt, man trainiert fünf bis sechs Mal in der Woche und wie gesagt, wenn es bei mir jetzt keine Verletzungen waren oder Krankheit, habe ich freiwillig nie gesagt, ich brauche jetzt mal zwei Wochen Pause. Aber, aber es ist natürlich von so vielen Faktoren dann abhängig, auch das, das Individuelle und aber natürlich dann die ganzen anderen Faktoren. Was hast du für einen Alltag? Wie schläfst du? Wie supplementierst du? Also da muss ich wirklich dazu sagen, seit, und das ist ja inzwischen auch schon über zehn Jahre, seit ich diese Intra-Workout-Geschichten mache, das hat mir in puncto Regeneration auch nochmal deutlich was gebracht. Also das, das merke ich wirklich, dass dadurch die Erholung, um einiges nochmal forciert worden ist. Das kann ich wirklich äh, mit gutem Gewissen sagen. Also das sind natürlich alles Faktoren, die da mit reinspielen. Wie merkst du das? Also wie, ich, woran... Ich, ich merke es, so wie jetzt der Stefan gesagt hat, ich kann natürlich nicht sagen, dass ich äh, mit einer Intensität äh, von dem Ronnie Coleman trainiere, aber ich mache jetzt Volumen trotzdem, sehr viel Übungen und ich spiele ja jetzt nicht rum oder pumpe da nur rum, und ich bin im ersten Augenblick, beispielsweise bei Beine, bin ich die, die erste Stunde auch schon mal kaputt. Aber ich bin dann auch relativ schnell wieder erholt. Und, und ich stehe den nächsten Tag auch nicht auf und sage, ich bin jetzt komplett überrollt vom Zug so. Sondern ich merke, okay, du hast natürlich trainiert, aber das habe ich äh, 
wie gesagt, durch die, die Intra-Workout-Geschichten dieses unmittelbare Gefühl nach dem Training oder auch ein, zwei Stunden hinterher, dass du nicht so extrem kaputt bist, das hat mir durch Intra sehr, sehr viel gebracht. Mhm. Was eigentlich aber auch, wenn man sich mal, ähm, wenn man das Ganze mal logisch betrachtet, äh, wie Intra-Workout-Tricks Intra funktionieren, eigentlich auch ganz logisch ist. Also das sehe ich genauso. Das ist sicher eh von uns allen schon, schon, schon oft kommuniziert. Das ist für mich der Game Changer in die letzten 20 ja. Jahre der Supplementindustrie. Also weder ein Booster noch sonst auch nur irgendwas hat so viel Berechtigung wie ein Intra-Workout-Supplement, weil es a die Leistungsfähigkeit direkt verbessert. Das ist einmal das erste Wunderbare, wenn man jetzt einer ist, der Training liebt. Und das Zweite ist, wie der Manuel sagt, und das ist auch das Feedback, das man von den Leuten immer sehr, 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 sehr oft kriegt. Ja. Die merken, dass sie, dass sie schneller regenerieren. Ja, absolut. Das ist so der Punkt. Aber zur Regeneration möchte ich einen Punkt noch dazu sagen, was für mich oft wesentlicher ist, als, als ich bin muskulär kaputt, ja, weil das kannst du da, da, da holt man sich eigentlich sehr, sehr schnell wieder oder Muskelkater, das ist jetzt relativ irrelevant für, für mich, nicht ganz, aber, aber relativ. Ähm, mir geht es meistens einmal über die Überbelastung des Zentralnervensystems. Und wenn das einmal gegen die Wand gefahren ist, dann kommen halt diese Symptome wie Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit und diese Faktoren kommen zum Tragen. Und die sind halt schon bei Leuten, die, die halt wirklich am Putz hauen und sich bei jedem Satz in, in den Jordan schießen, ist die Gefahr dieser Überbeanspruchung natürlich größer da, als jetzt vielleicht sogar die Überbeanspruchung im muskulären Sinn. Also das kann man auch so erklären, ein bisschen als die Gefahr beim hochintensiven Training nennen. Dass du, dass du da die, 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 die Ermüdung bzw. die Regenerationsfähigkeit des Nervensystems manchmal die, der limitierende Faktor ist und jetzt nicht unbedingt die Regeneration des muskulären Systems, für die wir ja alle supplementtechnisch und so weiter eh relativ viel machen. Mhm. Ja, Fabian, wie sieht es bei dir aus? Wie sieht deine Trainingswoche aus, wenn, wenn alles gut läuft und ähm wie oft kommt es bei dir vor, dass du sagst, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich brauche jetzt doch vielleicht mal ein bisschen mehr Pause, einfach weil die Woche hart war? Ich muss sagen, ich sehe mich beim Stefan genauso wie beim Manuel wieder. Früher habe ich eigentlich begonnen, dass ich sehr volumenlastig trainiert habe. habe teilweise sechsmal in der Woche trainiert, ohne größere Probleme mit der Regeneration zu bekommen. Manchmal sogar siebenmal. Okay, da habe ich es dann auch früher oder später geschafft, dass ich mich irgendwann einmal gegen die Wand fahre. Jetzt bin ich aber doch mittlerweile seit längerer Zeit auf einem Dreier-Split und hochintensiv am Trainieren und habe da zu Beginn eigentlich eher so den Ronnie Coleman-Ansatz verfolgt, dass ich probiert habe, jede Muskelgruppe zweimal in der Woche zu trainieren. Ja, ich muss sagen, ich habe relativ schnell gesehen, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass ich sage, so vier Trainingseinheiten, das ist für mich so der Sweet Spot, Fünf Trainingseinheiten funktionieren vielleicht zwei, drei, vier Wochen in Serie, aber dann muss ich auf jeden Fall wieder reduzieren, weil ich sonst ähm, Probleme kommen mit Appetit, mit der Leistungsfähigkeit und so weiter. Ähm, was habe jetzt der Stefan vorher angesprochen hat? Bei mir ist es gar nicht so sehr die Kraft, die im Training leidet. Also die Performance ist immer sehr, sehr gut. Bei mir ist es eher das zentrale Nervensystem, was mir früher einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe es eigentlich aktuell auch wieder so. Wir haben jetzt 1000 Kalorien am Trainingstag bzw. am trainingsfreien Tag reduziert. Und das ist eigentlich eher dem geschuldet, dass ich gesagt habe, der Appetit ist komplett flöten gegangen. 
Also kompletter Verlust für, für jeglichen Verlangen nach Essen. Und ich denke, das ist mitunter auch darauf zurückzuführen, dass ich jetzt über längere Zeit einfach wieder zu viel gemacht habe, einfach die Zeit dazu gehabt habe und gleichzeitig aber auch ähm, ein bisschen Stress aus dem Umfeld einfach mitgehabt habe. Ich merke auf jeden Fall, wenn der Stress rundherum ansteigt, dass ich wesentlich weniger leistungsfähig bin im Training. Ja. Also bei mir ist es so, dass ich sage, vier bis maximal fünf Mal ist optimal. Mhm. Okay. Ähm, das ist ja auch wichtig, dieses, diesen Aspekt anzusprechen, äh, auch der, der psychische Stress, der eben auf die körperliche Leistungsfähigkeit auch nochmal äh, eine Auswirkung haben kann. Das ist auch die Frage, so ein Restday, sowohl die geplanten Restdays als auch so ein außerordentlicher Restday, ist das mehr körperlich oder ist das mehr psychisch auch so ein Reset? Beides. Ja. Ich, 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 ich brauche brauch, brauch beide Komponenten. Und gerade diese psychische Komponente spielt im, spielt im Bodybuilding eine ganz große Rolle. Und, und Leute, die es halt nie schaffen, irgendwie zur Ruhe zu kommen, die tun sich dann auch schwer, aus, 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 dem, Strudel, aus dem Strudel wieder, wieder rauszukommen. Mhm. Ja. Jetzt die Frage ist natürlich auch, wenn wir jetzt schon davon sprechen, fünf, sechs Mal Training die Woche, das heißt ja schon, dass Leute leidenschaftlich bei der Sache sind. Also jemand, der keinen Spaß am Training hat, der wird wahrscheinlich nicht sechsmal die Woche trainieren. Und wenn jemand sehr gerne trainiert, dann trainiert er eben gerne und dann so einen ganzen Tag gar nichts machen, kann manchmal sogar schwieriger sein, als dann durchzutrainieren. Jetzt ist die Frage... Wie sieht der perfekte Rest Day aus? Also heißt Rest Day dann tatsächlich eurer Meinung nach gar nichts machen oder doch durch Active Recovery, durch ähm, Yoga oder andere körperliche Aktivitäten, die jetzt nicht Krafttraining sind, das Ganze zu enhancen? Geht von bis, es kommt immer darauf an, erstens, was ist das für eine Person, was hat die für Defizite, wie, auf welchem professionellen Niveau ist die im Sport unterwegs? Das ist, das ist wirklich eine Frage, die kannst, die, kannst, die kannst nicht pauschal beantworten. Weil wenn du jetzt im professionellen Sport unterwegs bist, wo du, wo du Sachen wie manuelle Therapie, Physiotherapie, Mobility unterbringen musst in deinem Weekly Schedule, dann schaffst du es in Wirklichkeit eh fast nicht, ähm, einen komplett freien Tag zu haben, weil es mhm. de facto ganz einfach nicht geht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel, was Recovery betrifft, auf die manuelle Therapie kommt, ähm, eine ordentliche manuelle Therapie, eine Faszientherapie oder APM-Therapie ist fürs äh, Regenerationssystem genauso ähm, intensiv beziehungsweise fordernd wie eine harte Trainingseinheit. Mhm. Also das, 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 das knackt wirklich an deiner Regeneration. Sprich, das an einem Trainingstag zu machen, funktioniert auch nicht wirklich, sondern das musst du am, am, am Rest machen. Du musst es so einteilen, damit es mit den Trainings wieder zusammenpasst. Ähm, das heißt, dieses komplett gar nichts tun geht ab einem gewissen Zeitpunkt des, des sportlichen Niveaus zum Teil dann, dann nimmer in, in der Regelmäßigkeit hin und wieder wird man es trotzdem brauchen. Und das hängt da ein bisschen damit zusammen, um, um jetzt wieder auf diese psychische Komponente zurückzukommen, man braucht Tage, meiner Meinung nach, um wirklich erfolgreich zu sein, in, in, in dem oder Tage, wo man, wo man keine Belastung hat. Sprich, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich einfach 
frei von der Leber weg, ohne irgendeinen Druck oder ohne irgendwas, genau. was, 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 was machen kann. Und wenn, wenn, wenn diese Rest Days solche Tage sind, wo ich aktiv bin und solche Sachen vorkommen, ist das vollkommen okay und vollkommen legitim. Wenn ich jetzt aber der Typ bin, der aus allem eine Challenge macht ja, und, 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 und ich habe dann jeden Tag irgendwie eine Challenge, dann muss man dem hin und wieder schon einmal sagen, du heute einmal richtig Piano, weil immer auf Gas funktioniert auf Dauer halt auch nicht. Mhm. Klar, ja. Ähm, was gibt es noch für Sachen, die, also für diejenigen, die jetzt keine äh, Profis sind und diese Möglichkeiten haben, was sind denn so einfache Möglichkeiten, um den Rest Day zu verbessern? So Sachen wie Kaltduschen oder Faszienrolle, Massagegun. Gibt es so ein paar Sachen, die einfach zugänglich sind und die ja, ihr empfehlen könnt? Absolut. Also wirklich, man kann, wir kennen, glaube ich, aus unserer Erfahrung alle sagen, dass, dass der Großteil der Bodybuilder Mobility-Probleme haben. Probleme in ihrer Dehnbarkeit und, 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 und in, ihrer, ja, in, in, in ihrer Mobility. Das heißt, Mobility-Training ist sicher was, was man am Rest Day machen kann. Aber auch Herz-Kreislauf-Training ähm, in, ähm, in einem aeroben Stoffwechselbereich, also unter der Laktatschwelle, ist sicher was, was die Regeneration verbessert, weil es das Herz-Kreislauf-System natürlich besser macht. Mhm. Manuel, wie, was machst du an, an einem Rest Day? Wie sieht das bei dir aus? Sehr unterschiedlich. Auch äh, immer phasenabhängig. Äh, ist es jetzt äh, ohne konkretes Ziel? Bist du in der Wettkampfvorbereitung? Ich finde das ganz wichtig, äh, auch so an, an, an Rest Days zu sagen, man nimmt, äh, wie der Stefan gesagt hat, den Druck auch mal weg. Dass man sagt, ähm, wenn man jetzt äh, lockeres Herzkreislauf macht, muss ich nicht unbedingt wieder ins Studio gehen. Ich finde das auch wichtig, mal geht draußen äh, an der frischen Luft mal eine Stunde spazieren, solche Geschichten, das finde ich wichtiger, weil, weil genau das das Problem ist bei manchen. Ich habe ja auch so Leute, die dann sagen, ja, aber am äh, Rest Day quasi kann ich doch ins Studio aus, da ein bisschen Bauch und sonst was machen, da geht es ja schon wieder los, sage ich mal. Ich bin davon kein Freund, weil du musst auch dieses Abschalten mal, das ist so wichtig. Und wenn, ähm, wenn jetzt jemand auch nicht in der Wettkampfvorbereitung ist, das, dann ist es meistens auch der Tag, wo ich zu den Leuten sage, äh, mach auch mal eine andere Mahlzeit oder sowas. Ne? Das ist alles mehr diese psychische Komponente, was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und ansonsten mache ich das so, dass ich mir an, die, an dem Rest, du bist ja unter der Woche, wenn du dein Training hast, ist ja alles sowieso abgestimmt so auf das Training, die Mahlzeiten vorher, hinterher. Das heißt, der, der ganze Tag ist ja irgendwie programmiert. Und ich persönlich will halt an einem Rest-Day, will ich nicht so diesen Druck schon wieder haben. Da muss ich das machen. Da, ich, ich will da einfach mal äh, zurückschalten und weiß, den nächsten Tag geht es wieder weiter. Das ist für mich persönlich am besten. Mhm. Aber natürlich so, so Sachen, wie du jetzt sagst, äh, ähm, mein, äh, ich, was ich immer gut gemacht habe, so, so bestimmte Bäder, so, so Basenbäder bin ich ein, ein großer Fan davon, aber das mache ich häufig sogar nach dem Beintraining, weil mir das auch für die Erholung direkt was bringt. Also ich mache das eigentlich weniger an dem Rest Day, aber so andere Geschichten jetzt wie, wie denen oder sowas, das mache ich schon auch mal am, am, am Rest Day, ist aber dann zeitlich jetzt kein, kein Riesenaufwand, aber wie gesagt, für mich das Wichtigste, da einfach mal diesen Druck wegzunehmen. Mhm. Das kann aber auch selbst auch in der, in der Wettkampfvorbereitung da ist ja auch oft das Problem bei vielen Leuten, wenn die in der Wettkampfvorbereitung sind, das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, der, 
den ganzen Tag bei den meisten, es dreht sich ja alles nur noch um diesen Wettkampf. Ne? Und wenn du dann an, an einem Rest einfach mal sagst, du gehst mal draußen spazieren oder so, oder, oder kannst einfach mal abschalten, das finde ich extrem wichtig. Also bei mir ist es eigentlich ein Usus, dass so in der Woche vor dem Wettkampf oder selbst in der, in der Peak Week die Leute eigentlich nur ein Rest Day haben, weil ich sage, ja, ja. gut, mal ein bisschen an Druck rausnehmen und versucht den ja. Kopf ein bisschen frei zu kriegen, Energie zu tanken ähm, ja. für, für, für das, was kommt, weil es das geht in den meisten Fällen nicht gut, wenn du dann die letzten drei Wochen vor dem Wettkampf durchtrainierst. Also das ja. ist Aber machen wir halt viele, ne? Ja, machen ist, ist wirklich noch Husus, die, 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 die schauen mich dann ganz böse an, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein Schedule reinschreibe. Bei mir gibt es dann immer so ein Peak-Week-Schedule, wo ich sage, an dem Tag trainierst du das, an dem das, an dem das und an dem Tag nichts. Und dann kommt oft die Frage zurück, das meinst du jetzt ernst? Nichts? Ja, ich meine es vollkommen ernst. Ja. Dann verfluchen sie dich erstmal auf Portugiesisch. Ja, voll. Da, 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 am liebsten war der Thiago, wie er am zwei Wochen vor dem Wettkampf gesagt hat, ich will, dass ich jetzt die Beine erholen und dass die gut regenerieren. Körperfettgehalt passt. Und ich gesagt, du machst jetzt kein Cardio mehr. Und dann hat es wie immer eine Zeit gedauert, weil er das mit dem Google-Übersetzer hat klären müssen. Und dann ist es zurückgekommen, du kannst mir das Cardio nicht wegnehmen. Ich, 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 ich fühle mich wie ein Versorger, wenn ich kein Cardio mache. Genau. Der Hamut, er, er hat sich dann, das ist komplett paradox, aber er hat sich dann wirklich von mir überzeugen lassen, dass, dass, dass er kein Cardio mehr macht die letzten zwei Wochen und ist dann eh Gott sei Dank mit der Brokart belohnt worden. Aber das sind ja sowieso immer die, die Klassiker, dass ja die Leute, wenn wir jetzt da beim, beim Wettkampfthema sind, äh, am Ende meinen, und das ist ja genau falsch, sie müssten noch mehr machen. Ne? Ja, das und eigentlich musst du ja am Ende den, den Druck, Stress rausnehmen und sagen, ich bin genauso ein Freund wie du, dass ich sage, am Ende gar kein Podium mehr, auch das Trainingsvolumen eher zurückfahren. A, es geht ja, du baust keinen Muskel mehr auf und auch mit weniger Volumen erhältst du den Muskel, aber du nimmst Stress vom Körper. Aber die ja. meisten machen es ja komplett anders. Und das, dann, dann haben sie das nächste Regenerationsproblem oder generell in der Wettkampfdiät, in der Wettkampfdiät schläfst du meistens schlechter. Das ist einfach so. Du hast weniger Nährstoffe. Ähm, häufig natürlich noch, wenn Leute in der, in der Wettkampfdiät ähm, gewisse Stimulantien einsetzen. So, das ist, sind alles so Dinge. Dann wird das Trainingsvolumen teilweise erhöhen. Die, dann machen die zusätzlich extrem viel Cardio. Das ist ja eigentlich alles irgendwann kontraproduktiv. Du musst ja irgendwann am Ende sagen, du machst das alles eher runter. Und das machen die meisten Leute halt genau andersrum. Die machen das falsch. Aber das, denke, ist so, das ist eine große individuelle Komponente. Ja. Die, die ich bei jedem, also ich habe wirklich auch Athleten, die müssen in der Wettkampfprep bis zum Schluss zu konstant immer zwei Tage Pause zum Teil hintereinander machen, weil das für die nicht funktionieren würde, auf, auf, auf Vollgas durchzugehen. Du musst halt wirklich so ein bisschen einen sensiblen Daumen haben, wenn du Coach bist für die Leute, aber auch die Leute sollten selbst für sich ja so ein bisschen ja. so einen sensiblen Daumen haben. Wenn in der Wettkampfprep für mich, und das ist ja sehr oft der Fall, und vielleicht erkennen sich die einen oder der eine oder andere draußen, es gibt oft so Phasen, da bricht die Leistungsfähigkeit komplett weg. Die bricht komplett weg, ohne dass du jetzt akut zu dieser Zeit, was massiv reduziert hättest oder sonst irgendwas. Dieses Problem lässt sich in den meisten Fällen mit zwei, drei Tagen nichts tun lösen. 
und dann bist du aber wieder da am Dampfer. Dann hast du wieder die Energie, aber die Leute haben dann immer die Angst, dass die drei Tage in der Brette 16 Wochen dauert. Wenn genau. sie jetzt drei Tage nichts tun, ist, ist alles beim Teufel. Ja, ja. In Wirklichkeit ist alles beim Teufel, wenn sie den Scheiß weitermachen will, dann kommen sie aus dem Loch nicht mehr raus. Genau, ja. Aber mhm. ich glaube, genau dieser Verlust von sensiblen Daumen, der ist irgendwie auch der, der schwindenden Objektivität in der Diät geschuldet. Ich kenne mich da ja selber cool. auch wieder. Ihr erinnert mich gut daran, in der Arnold's Prep habe ich da ja auch geschrieben zum Schluss, du Stefan, mein Oberkörper wird immer weniger, kann ich denn nicht nur zweites Mal jede Woche jetzt mittrainieren? Also da, da tappe ich mich natürlich selber genauso wieder. Aber ja. ich muss jetzt sagen, genau jetzt, wie es ist, gerade in der, in der Off-Season, wenn man jetzt losgelöst von Wettkampfvorbereitung, ist bei mir ein Resty in den, im Großteil der Fälle wirklich ein Resty. Ich mache an diesen Tagen meistens nichts, was irgendwie mit Training zu tun hat. Ich versuche einfach wieder ein bisschen Abstand zu diesem permanent gegen die Wand fahren zu bekommen, damit ich, damit ich einfach in der nächsten Einheit wieder fit bin. Also diese Active Recovery, die findet bei mir eigentlich nur statt, wenn ich sage, okay, das muss jetzt wirklich sein, damit ich weiter ähm, eine ordentliche Performance liefern kann. Wenn das aber nicht der Fall ist, schaue ich einfach, dass ich Abstand gewinne. Das ist mir einfach vom Kopf unheimlich wichtig. Bei mir ist das ein limitierender Faktor, der Kopf einfach. Das habe ich die letzten Jahre jetzt erkannt. Und damit der gesund bleibt, einfach muss sie Abstand finden. Aber dann geht es ja wirklich gut. Ja. Aber das ist ja nicht nur eine Trainingssache. Da kann man als Beispiel bringen. Ich bin ja schon ein bisschen so der Typ, der, der recht viel arbeitet. Und jetzt Bodybuilding, ganz Bodybuilding losgelöst. Für mich ist es zum Beispiel essentiell. Und wenn ich nicht einen Tag in der Woche habe, wo ich, ich arbeite eigentlich konstant Sonntag bis Sonntag durch, immer mein gleiches Pensum. Aber ich brauche zumindest einen Tag in der Woche, wo ich keine Termine habe. Und das darf nicht einmal ein Termin sein, keine Ahnung, wenn mein Vater anruft und sagt, können wir uns treffen? Nein, wir können uns treffen, wenn ich jetzt kurz daran denke, ich habe Lust, mich mit dir zu treffen, aber ich will vorher keinen Termin ausmachen. Für mich ist es essentiell, dass ich einen Tag in der Woche Minimum habe, wo in meinem Kalender kein Zeitpunkt eines Termins ja. steht. Genau. Ich mache die Sachen dann eh trotzdem, aber ich will einfach keinen Termin haben. Und ich glaube, ähnlich ist es auch, was das betrifft, beim, 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 beim Leistungsbodybuilder oder, oder beim, beim Spitzenbodybuilder, dass es wichtig ist, ganz einfach Tage zu haben, wo man, nennen wir es jetzt so, keine Verpflichtungen hat. Mhm. Man hat genau. so schon die Verpflichtung des Essens und das muss ja trotzdem immer passen, grundsätzlich. Ja. Ja. Aber mal, ich muss jetzt nicht ins Training, das, 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 das nimmt so viel Druck weg und wenn, wenn diese Dauerbelastung da ist, dann kann sich das doch sehr, sehr schnell potenzieren und wie ein Bumerang zurückkommen. Mhm. Ja. ja. Okay, jetzt habt ihr ja vorhin diese mit dem Intra-Workout diesen sekundären Effekt, sage ich mal, angesprochen, weil ich glaube, viele haben natürlich so den, den, den primären Effekt eines Supplements, okay, Eiweißpulver, da, damit baue ich Muskel auf, Intra-Workout, damit habe ich mehr Power im Training, aber Supplements haben ja auch diesen zweiten Effekt, dass sie eben die Regeneration verbessern und dahingehend dann auch eben die, die Fähigkeit, öfter und oder härter zu trainieren, eben verbessern. Was für Supplements gibt es noch zum einen, zusätzlich zu dem Intra, die die, die Recovery verbessern, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat? Und gibt es bestimmte Supplements, wo ihr sagt, oh, das ist vielleicht am Rest-Day sogar gut, Cortisol senkend oder irgend sowas? Der Manuel ist unser König der Supplemente. Keiner kennt sie, be kann, wirklich, keiner kennt sie besser aus als er. 
Ja, man, man, ja, muss halt unterscheiden. man muss halt unterscheiden, also das, wir haben einmal die Intra-Workout-Geschichte, was ja jetzt ähm, mal einfach erklärt, natürlich Regeneration von der, von der Muskulatur dient und natürlich das Aufbaumaterial entsprechend liefert. Und dann haben wir noch natürlich diese Richtung, wo du jetzt angesprochen hast, sei es jetzt äh, mit Cortisol, aber auch äh, einfach um den Körper mal ein bisschen runterzubringen. Ja, das, das ist aber natürlich nicht wichtig, dass man jetzt nur an einem Rest Day, das musst du ja generell jeden Tag zuführen. Ne? Sei es jetzt äh, entweder direkt nach dem Training, so Geschichten jetzt äh, wie, wie Magnesium, Ashwagandha, äh, das würde ich jedem empfehlen. Also Ashwagandha ist beispielsweise für mich auch ein Supplement. Das ist ja die letzten Jahre erst so, so richtig populär geworden, absolut zu Recht. Gibt es tolle Studien darüber, dass es eben äh, Cortisol senkt. Das ist unumstritten. Das macht natürlich Sinn, sowas direkt nach dem Training zu nehmen, aber auch abends vor dem Schlafen gehen. Es ist ja meistens so, wenn Leute dann abends trainieren, du bringst ja eigentlich den, ich sage mal, den, den klassischen Biorhythmus eher durcheinander. Eigentlich äh, ist ja der Körper abends eher darauf eingestellt, runterzufahren. Und wenn du natürlich äh, Vollgasabend ins Training gehst, also ich bin ja ein, ein relativ spät abends Trainierer, dann... Äh, habe ich dadurch noch einen größeren Benefit, weil ich sage, ich will ja dann abends natürlich das Cortisol wieder runterbringen, dass du auch entsprechend äh, den Schlaf optimieren kannst. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Also Schlafgeschichte sowieso, da gibt es auch eine Menge Supplements, die man da nehmen kann, weil das erlebe ich bei vielen Leuten immer, wenn sie sagen, sie schlafen schlecht. Ne? Ähm, kann man nicht nur abhängig machen von der Schlafdauer, ich meine, es gibt Leute, die, die liegen acht Stunden im Bett oder zehn und haben trotzdem einen schlechten Schlaf und andere schlafen nur sechs Stunden, aber haben einen guten, intensiven, erholsamen Schlaf. Also man kann es nicht nur von der Dauer abhängig machen, sondern was hast du für eine Schlafqualität. Und da kannst du natürlich, also ich persönlich empfehle den Leuten immer vor dem Schlafen gehen, nochmal Magnesium, Ashwagandha. Ich persönlich bin ein Fan von Melatonin, kommt aber nicht unbedingt jeder zurecht, aber du kannst natürlich auch vorstufen wollen. So Sachen wie Tryptophan funktioniert ganz gut bei Leuten. 5-HTP. Ähm, ja. Genau, 5-HTP-Tryptophan finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, du kannst auch nach dem Training noch oder auch vor dem Schlafen gehen, wollen äh, ähm, die Leute, das ist mal so ein, so ein Tipp, die, die viel mit so Boostern arbeiten, geht ja meistens auch natürlich der Herzschlag etc. nach oben. Da kannst du nach dem Training gut oder auch vor dem Schlafen äh, hördosiert mal Taurin einsetzen. Das ökonomisiert den Herzschlag wieder und, und bringt, kann man sich so vorstellen, den Körper einfach wieder ein bisschen runter. Also Taurin ist nicht, wie viele denken, haben ja manche noch im Kopf, dass die eher denken, dass wir pushen, das ist ja ein kompletter Blödsinn. Ja, weil das ist der Grund, weil es bekannt worden ist durchs Red Bull. Red Bull genau. Aber hat nichts mit der pushenden Wirkung Bull. zu tun. Gar nichts, im Gegenteil. Also Höher dosiert ein bisschen, ist das sehr gut, auch vor dem Schlafen gehen oder, oder direkt nach dem Training, kann man sehr, sehr gut nehmen. Äh, dem würde ich auf jeden Fall eine, eine große Wichtigkeit zuordnen. Immer natürlich, das ist jetzt das Gleiche wie das Intra, wir reden jetzt immer natürlich von Leuten, die entsprechend intensiv trainieren. Sei es jetzt, äh, wie beim Stefan, die Leute, die jetzt äh, äh, push pull beine hit also äh, trainieren oder in meinem Fall Volumen also es muss einfach eine Intensität da sein und da profitieren die Leute natürlich von, von Intra oder diesen Supplements, wo man eben zur Erholung, Regeneration mit äh, verwendet, sehr, sehr gut davon. 
Was mir ganz noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist natürlich ähm, eine ausreichende Proteinversorgung, weil es ist Grundvoraussetzung, nur dass wir es einmal gesagt haben, für, für eine Regeneration. Also wenn du nicht ausreichend mit Protein versorgt bist, wirst du Probleme haben, ähm, von harten Trainingsreizen wieder ähm, zu regenerieren, weil natürlich die Zellzerstörung da ist und das angerissene Haus kannst du halt nur mit Zirkel wieder aufbauen. Und die Zirkel sind nun einmal Protein, das ist Grundvoraussetzung. Aber auch so wie der Manuel schon vorher gesagt hat, das, das, eines der normalsten, gängigsten Supplemente, die aber trotzdem massiv unterschätzt sind, ist Magnesium. Das im, ja. Sinne, im, im Bereich Regeneration, aber auch Nerven, Nervenregeneration ja. und so weiter eine riesengroße Rolle spielt. Und ähm, Ashwagandha jetzt eher, eher modern, aber was, was auch noch dazu gehört und was, was auch wichtig ist, wobei man fairerweise dazu sagen muss, es gibt wahrscheinlich kaum einen Kraftsportler, der, der Unterversorgung hat, aber trotzdem gehört, sagt, sind natürlich die B-Vitamine, die vor allem ja. für das Nervensystem eine ganz eine wesentliche Rolle in der Supplementierung spielen. Ja. Um. Deswegen haben ja wir eigentlich immer, oder macht der Stefan genauso wie ich, dass wir sagen, wir bauen ein sehr gut, wirklich hochdosiertes Multivitaminpräparat mit ein, dass, man da, dass das einfach mal gewährleistet ist, weil es gibt immer noch Leute, die nehmen da gar nichts. Also das ist bei mir sowieso das Standardsupplement zusätzlich zu anderen Sachen, ein hoch, wirklich hochdosiertes Multivitaminpräparat, wo man schon mal weiß, dieser ganze B-Komplex, der ist da wirklich ausreichend enthalten, und da muss man immer wieder sagen, da kannst du halt eben nicht auf eine klassische deutsche Firma dann zurückgreifen. Das Problem erkennen wir ja aufgrund der Gesetzgebung oder du musst halt die zigfache Dosierung nehmen, weil, weil gerade beim B-Komplex, den kannst du richtig hoch dosieren. Ja. Also da, da merkst du auch definitiv einen Unterschied. Das kann, das kann man vielleicht mal ausprobieren. Ich, ich mache das immer noch regelmäßig, wenn ich äh, wirklich mal Phasen gemerkt habe, wo, es, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich bin öfter auch mal müde, was mir da wirklich was gebracht hat, extremst hochdosiert dann äh, äh, B12, äh, teilweise auch mit Folsäure, teilweise auch als Injektionen. Als Injektion, als, super als, Injektion als, als allerbestes. Das merken die Leute. Das wird auch im Leistungssport zu Recht viel gemacht. Da haben die äh, Leute, fühlen sich da wirklich innerhalb ja, wenn du natürlich äh, ähm, ähm, injizierst das Ganze, wenn man ganz gut ist, noch intravenös, dann äh, merkst du das wirklich innerhalb kürzester Zeit, kann jeder Rezept frei kaufen in der Apotheke. Die Flecken ähm, kriegen wir vom Teppich nie wieder runter. <lacht> ja. aber, aber das ist, äh, sowas ist äh, ganz, ganz wichtig, ja. Aber ich muss einmal noch beim, beim Manuel kurz einhaken, weil das wichtig ist, weil natürlich viele, viele da draußen sagen, ja, braucht man das und es gibt so viele Studien, dass das alles nichts bringt. Ja. Die Studien gehen halt vom normalen Menschen aus. Genau, und, so, genau. und so wie der Manuel vorher gesagt hat, wenn man wirklich auf Anschlag trainiert, regelmäßig, lang, über Jahre, dann hat man, was vor allem Vitamine und Spurenelemente betrifft, einen komplett anderen Verbrauch ja. und einen komplett anderen Bedarf. Und dieser Mensch, der so einen Verbrauch hat, der ist nie und in den allerwenigsten Fällen Teil einer solchen Studie. Das Richtig. Ist der Punkt, der, der da eine ganz eine große Rolle spielt. Deswegen 
das Wohlbefinden ist da schon ein sehr, sehr guter Parameter. Und ähnlich wie es der Manuel gesagt hat, ähm, geht es auch mir. Ich fühle mich zum Beispiel besser, wenn ich Vitamin C höher dosiere. Ja? Wenn ich über ein Gramm Vitamin C nehme, dann merke ich den positiven Effekt dessen. Obwohl die Deutsche Gesellschaft für Ernährung am Bruchteil dessen empfiehlt. 75 oder 100 Milligramm, ja. Ich glaube, ja. Genau, also das, das ist, und, und äh, da muss man auch mal sagen, man, da, man, jetzt muss nicht für alles äh, Studien und sonst was geben, das kannst du aus Erfahrung sagen. Ne? Oder wenn du Phasen hast, äh, ich habe mit, ich, was ich beispielsweise in den Wintermonaten mache oder auch äh, in der Wettkampfvorbereitung, gehe ich regelmäßig zu meinem Arzt und mache hochdosierte Infusionen, wirklich mit, mit Vitamin C, mit B-Vitamine, okay, das mache ich meistens selbst, aber das merken die Leute auch. Also jeder, der da sich mal wieder, ja, die Speicher mal richtig voll macht wieder, das ist das Nächste, in der Wettkampfvorbereitung hast du ja nochmal einen, einen, einen höheren Bedarf, weil natürlich das Stresslevel, deutlich höher ist in der Wettkampfdiät, wie ich gesagt habe, weniger Nährstoffzufuhr, weniger Schlaf. Ähm, dann ist das Immunsystem natürlich deutlich anfälliger. Also da kann man äh, sehr, sehr viel machen und da kann man nicht immer nach dem gehen, äh, wie es der Stefan gesagt hat, äh, dass da überhaupt keine äh, Studien gibt oder dass das überdosiert wäre und sonst was. Das ist ein Blödsinn. Also ähm, selbst wenn, wenn ich jetzt B-Vitamine oder Vitamin C in Anführungszeichen überdosieren sollte, na gut, dann ist das halt so. Das ist nichts, wo, wo ich mir irgendeinen Schaden zuführe. Ich weiß aber, wenn ich unterversorgt bin, und das auf längere Zeit, äh, da ist die Gefahr deutlich höher, dass du halt den Körper dann anderweitig gegen die Wand fährst oder dein Immunsystem noch angreifbarer machst. Und das geht ja dann letztendlich. Ich meine, es, es könnte diverse Probleme geben, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich von Vitamin C gibt es diese Theorien, ähm, dass sie dann in der Niere leichter Oxalatsteine bilde. Ja, Nierensteine, ja. Das ist, also die Pathogenese eines Nierenstands ist so viel vielschichtiger und von so viel und immer eigentlich von einem genetischen Problem des Abbaus des Oxalats verantwortlicher. Und ich werde, weil ich mehr Vitamin C kriege, wenn ich den genetischen Faktor habe, dann kriege ich die Nierensteine so und so. Ja. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber. Ja, mhm. nur, dass wir es erwähnt haben. Ja. Fabian hatte, glaube ich, ein oder zwei Fragen noch. Ja, weil es mich persönlich <lacht> selbst interessiert hat, Manuel. Vitamin B12 bzw. Magnesium, wie hoch würdest du das dosieren? Was sind deine Empfehlungen da? Gut, bei Magnesium äh, muss natürlich immer aufpassen, äh, schon mal, ah, welche Form. Also es, ist, äh, es gibt einige gute magnesium Formen, Bisglycinat oder, oder, oder Oxid finde ich am besten. Genau, also das, das Bisglycinat ist deswegen, finde ich, am allerbesten, weil du da äh, erfahrungsgemäß äh, wegen der Magen- und Darmverträglichkeit überhaupt keine Probleme das hast. Das ist bei, Genau, das was bei Citrat schon ein Problem sein kann. Na, Citrat ist so eine super Form, aber äh, wenn du da mal sagst, du nimmst einen, einen Gramm Citrat oder so, dann wirst du wahrscheinlich ein Problem haben. Jetzt kannst du gut nehmen, wenn du mal Verstopfung hast, dann funktioniert das gut. Aber da ist natürlich Glycinat super verträglich, finde ich da am allerbesten. Ich würde Magnesium auch, also Magnesium, sage ich mal, wenn du ein Gramm ungefähr am Tag nimmst, ist mit Sicherheit... Sogar immer 800 bis 1000 bis Glycinat ja. ist vollkommen okay. Genau, 
Genau, also ich würde es einmal direkt nach dem Training nehmen und je nachdem, wie, wie zeitversetzt es ist, auf jeden Fall abends vorm, vorm Schlafen gehen, finde ich das sehr, sehr gut noch. Ähm, und beim, beim B12, ähm, ja, also ich gebe jetzt da keine, keine äh, im, im direkte Empfehlung, kann ich da nicht geben, aber das ist wie mit, mit allen Vitaminen, man darf sich auf keinen Fall oder sollte sich nicht an die, die irgendwelche Dosierungen orientieren, die jetzt da vorgeschrieben werden von der DGE. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, wahrscheinlich ähnlich. Stefan, wir wissen das bei euch. Ja, wir halten uns an die DGE. Okay. Ähm, und, und das ist halt das, wie ich gesagt habe, das Problem bei, bei deutschen Produkten. Nicht, weil die schlecht werden, die dürfen einfach nicht mehr reinmachen. Dann siehst du ja mal prozentual, was da drin ist. Und äh, wenn du irgendwelche amerikanische Firmen benutzt, die dann ich sage jetzt mal, 3000 Prozent vom Empfohlenen enthalten haben, äh, beispielsweise von einem Vitamin B, komplett komplex, ähm, da bist du auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite. Aber das auch für, für wirklich für, für Leistungssportler, kann man sich auch überlegen, gerade so ähm, die B12-Kombination mit Folsäure, auch im Hinblick auf das Homocystein im Körper, das auch ähm, ähm, sich selbst zu verabreichen, sprich äh, Subkutan. Das so. Produkt Kassen, das, das violette B12-Injektionspräparat. Ich habe das vor 15 Jahren, haben wir das eigentlich im Jahr immer zweimal gemacht. Und Ma, dann meinst, du die, aufgehört. meinst du die Medivitan? Nein, das hat bei uns anders geheißen. Es waren drei Ampullen drinnen. Und man hat halt, oder, oder fünf waren drin, und man hat sich die wochenlang immer eingepfeffert, jeden Tag eine, und das haben wir zweimal im Jahr gemacht. Aber ich kann Kur mich nicht so kurweise, ne? Ja, genau. Ja, also da, da gibt es bei uns in Deutschland die Medivitan. Das ist eine Kombination aus B6, äh, B12 und Folsäure. Das kannst du je nach Ding entweder intramuskulär oder subkutan injizieren. Äh, das nimmt man in der Regel auch kurweise und das funktioniert sehr, sehr gut. Also dass jeder, der mal das Gefühl hat, er hat vielleicht ein bisschen so ein, so ein Leistungstief oder fühlt sich schlapp, müde, vor allem auch vom, vom, ähm, vom Nervlichen her, funktioniert das sehr, sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, kann ich nur empfehlen. Ich schaue mhm. gerade, wie das bei uns Kassen hat. Ist auch ganz normal rezeptfrei erhältlich in der Apotheke. Also kann jeder kaufen. Also ich weiß noch, letztes Jahr, als ich bei Dennis Wolf in, in Las Vegas war, da äh, hat er auch gesagt, ah, heute gehen wir da und da hin. Und da, dann sind wir in so eine, das war keine Klinik, also es war so, so, eine, so ein kleiner Raum, wo man sich da einfach ähm, Vitamininfusionen ähm, machen kann. Und dann hatten die da so ein Menü, ist natürlich Vegas, die hatten dann dieses Hangover, ähm, diese Hangover-Infusion, wenn man am Tag davor zu viel getrunken hat. Ähm, aber der Dennis meinte, das ist da ganz, ganz ja. üblich und ja. äh, der macht es alle paar Wochen. Ich glaube, Vitamin C war das, als, als wir dann da waren. Ja, du kannst ja, das ist ja immer natürlich Infusionen, hast du das direkt im, im Blutkreislauf, weil gerade jetzt auch bei Vitamin C hast du natürlich das Problem, dass der Darm nur eine bestimmt, bestimmte Menge resorbieren kann. Ne? Und da, je, je mehr du nimmst, umso, umso äh, äh, weniger kann er irgendwann... Bei, beim, wenn du einen Gramm äh, zu dir nimmst, kann er noch relativ viel resorbieren und dann, wenn man das häufiger am Tag nimmt, wird es immer weniger. Und wenn du natürlich sagst, du machst äh, in Deutschland das Klassische, das Pascorbin, 
7,5 Milligramm Vitamin C intravenös, dann ist das halt sofort drin. Ne? Und, und auch äh, ähm, Fabian, wenn, wenn du mal in der Wettkampfvorbereitung das Gefühl hast, da finde ich das auch super, du, äh, es kündigt, kündigt sich eine Erkältung an. Ne? Und reagierst du sofort mit einer hochdosierten Vitamin C-Infusion, dann kannst du das, wenn es gut geht, meistens noch abfangen. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Du hast gemerkt, der Hals kratzt leicht, direkt äh, gleich zum Arzt, äh, ein, zwei, drei Tage hintereinander Vitamin C-Infusion und häufig war es nach zwei, drei Tagen weg. Ne? Also das finde ich gerade auch in der Wettkampfvorbereitung äh, sehr, sehr gut sowas. Mhm. Stefan noch auf der Suche? Ja, ich finde es nicht. Ja. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich Armpulle zerbrochen habe und dass die, das war damals ein weißer Teppich und das war oben und der war von Violett gesprenkelt. Okay. Jetzt haben wir, sage ich mal, das Rest-Day-Thema gut umschlossen. Jetzt mal die andere Seite der Medaille. Gibt es Faktoren, die vielleicht dafür sprechen, keinen Rest-Day zu machen oder vielleicht weniger als geplant. Jetzt zum Beispiel mit der äh, Corona-Situation, wo viele durch Homeoffice etc. viel mehr zu Hause sind, vielleicht, sich vielleicht viel weniger bewegen. Gibt es so Situationen, wo man sagt, also dadurch, dass sich jetzt die Lebensumstände zum Beispiel etwas verändert haben, könnte man vielleicht äh, Rest der weniger machen oder vielleicht ein bisschen allgemein das, das Training hochfahren? Ja, wie wir vorher schon gesagt haben, das ist die individuellste Frage, auf die es die individuellste Antwort gibt, die möglich ist, weil, weil wie gesagt, es, der Regenerationsbedarf ganz stark von, von, auch von diesen äußeren Umfelden, die du jetzt gesagt hast, wie Arbeit, Schlaf, Zeit und so weiter zusammenhängt, schaut, man sollte es sich einfach anschauen, geht die Leistung nach oben, fühle ich mich wohl, fühle ich mich energetisch geht es mir gut, habe ich zwickt es nirgends, geht es, wenn, wenn was läuft, gibt es ja jetzt keinen Grund, das grundsätzlich irgendwie zu ändern. Es wäre sehr unüblich, dass man jetzt da ohne, ohne, ähm, ohne Restes dahin dümpeln kann, wobei sich die einzige Frage, die man sich dann eventuell stellen könnte, ähm, ob die Intensität ausreichend ist, wenn man halt keinen Restday braucht und, 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 und Tag ein, Tag aus durchtrainiert. Andererseits, wenn man Fortschritte macht ja, und, und besser wird und die Leistung sich verbessert, naja, dann wird es eh passen, dann sollte man sich eh weniger Gedanken machen. Aber, aber grundsätzlich, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo man daheim ja auch meistens nur limitiertes Gewicht hat, ja, das heißt, wo man ja so und so nie diese Intensität an den Tag bringen kann, wie man es jetzt im Studio an den Tag bringen kann, wäre das schon plausibel und möglich, dass man sagt, dass man halt einfach, weil man eh nichts, sonst da nichts zu tun hat, hat einfach Tag ein Tag aus dahin trainiert. Mhm. Habt ihr selbst Erfahrung damit gehabt, dass ihr vielleicht irgend, aus irgendwelchen Situationen ähm, bedingt mehr, vielleicht vom Volumen oder von der Frequenz äh, trainiert habt und äh, unerwartet positive Erfolge gehabt hat. Ich, hatte ja, ich, war, immer ich war immer steppert, habe zu viel gemacht und habe dann die Rechnung kassiert. Also ich habe auch mal eine Zeit lang schon mal ohne Pause trainiert. Solange es gelaufen ist, gut. Und irgendwann hat sich der Körper dann schon gemeldet. Dann hast du gewusst, okay, jetzt brauchst du eine Pause. Ne? Ja. Also das, das ist, ähm, man, man, ein, ein erfahrener Athlet, 
der, der legt sich dann nicht unbedingt immer einen Pausetag fest, sondern du, du weißt, äh, wann du den eigentlich machen musst. Ne? Und wenn ich mal, äh, ich, ich sage meistens, mache ich nach Beine und nach Rücken einen Tag Pause. Es gibt aber auch mal Tage, da mache ich nach Bein, äh, Beine trotzdem ein Training. Ne? Je, aber je nachdem, wie ich mich fühle. Ja. Äh, aber, aber das ist natürlich für jemanden, der schon lange trainiert, der kann das gut abschätzen. Oder ich kann es am, ich weiß ja damals beim am Beispiel beim Ronny Rockel, der Ronny war immer ein Trainingstier, eine Maschine. Er hat jetzt nie, außer in den ganz früheren Jahren, da bis zum Anschlag sehr volumenlastig auch trainiert. Und er hat das auch für den Kopf gebraucht. Und wenn der beispielsweise eine Vorbereitung gemacht hat, da hat er nahezu komplett ohne Pause trainiert. Der musste auch teilweise einen Tag vor, dem, vor, dem, ähm, vor der Mr. Olympia-Wahl bin ich mit dem äh, Abend noch ins Studio. Er hat gesagt, er braucht das. Er hat halt nur dann durchgepumpt, aber er hat gesagt, er braucht das für den Kopf. Und das Erste, wenn der nach Hause gekommen ist, äh, selbst nach einem 24-Stunden-Trip, ist der noch am gleichen Tag ins Studio gefahren. Also das, das ist, was wir gesagt haben, das ist so eine Typfrage und da genau, genau. pauschale Antworten zu geben ist so schwer. Ich habe ja. mich immer verletzt, wenn ich steppert worden bin. Also die, die, also die meisten Verletzungen, die ich habe, habe ich ja vor dem Bodybuilding gehabt. Deswegen ist ja aus mir auch nie was geworden. Aber die, die ich dann noch im Bodybuilding dazugekriegt habe, waren halt, waren halt die, weil, weil ich es halt einfach nicht verstehen habe wollen, dass das schon wieder mal reichen würde mit der Belastung. Ja, einfach die Zeichen nicht, nicht, nicht erkannt. Mhm. Und ich ja. darf heutzutage, wo ich nur mehr aus Spaß trainiere, noch immer wieder in die gleiche Falle. Es ist immer das Gleiche. Ich bin einfach, ich verrenne mich dann einfach immer in der Intensität und ich verrenne mich dann einfach immer ähm, im im Weitertrainieren und, 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 und keine Ruhe geben und am Ende aller Tage schneide ich mir da immer ins eigene Fleisch. Also ich habe definitiv noch nie eine positive Erfahrung mit Zfülltouren gehabt. Mhm. Ja. Und wie sehe ich das jetzt zum Beispiel? Es würde mich interessieren, wenn Manuel das zum Beispiel erwähnt, der Rom hat am Tag vor dem Wettkampf trainiert, hat am Tag nach dem Wettkampf trainiert. Stefan, du sagst, das ist hoch individuell. Wahrscheinlich 99 Prozent der Trainierer würden sie damit komplett abschießen. Ja, wenn das Intensität kommt natürlich auch ist. Erstens, vor wie du trainierst. Und zweitens, mit, 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 mit dem Tag vor dem Wettkampf ist ich dahingehend problematisch, weil was ich ja möchte, ist die Glykogenspeicher füllen vor, mhm. ähm, vor dem Wettkampf. Ähm, und ich will die Glykogenspeicher füllen mit so wenig Nahrung, wie es auch nur irgendwie geht. Und wenn ich diese Glykogenspeicher wieder entleere, indem ich ja körperliche Betätigung habe und sie somit zwar jetzt temporär super voll ausschauen lassen will durch den Trainingsreiz, aber drei oder vier Stunden später ist es dann leerer und ich habe die, die Glykogenspeicher verbraucht und muss wieder nachfüllen, mhm. ähm, dann entspricht das für mich nicht meinem optimalen, Ladeszenario, nennen wir es jetzt einmal so. Das heißt, ich will ganz einfach mit so wenig Kohlenhydraten, was in den meisten Fällen eh nicht geht, auskommen, um, um den Körper trotzdem zu einem plastischen, vollen Erscheinungsbild zu bringen. Das, es kann zum Beispiel sehr, sehr gut funktionieren, wenn man nur einen Tag ladet, dass man jetzt in der Früh noch geschwind trainieren geht, dass der Muskel mehr saugt. Aber wenn das Saugen einmal angefangen hat, dann würde ich das eigentlich näher mal unterbrechen. 
Es könnte sein, dass man in, de, in einem Szenario trainieren geht, wenn man merkt, okay, man, ich habe ein Spillover oder ich habe es viel geladen, dann kann ich es wieder rausbringen. Aber ja. wenn alles optimal läuft, wäre das jetzt für mich kein Szenario, wo ich vor einem Wettkampf noch trainieren gehen würde. Und noch ein Wettkampf finde ich es aber allerdings super, super leibend, ähm, weil es halt wirklich gut ist, erstens einmal vom Posing die ganzen äh, Abbauprodukte des Laktat, das sich angesammelt hat und so aus dem Kreislauf rauszupumpen. Also du kennst das, ich sage immer so, ein Ganzkörperpump ist jetzt was, was, was grundsätzlich nicht schlecht ist. Und es gibt ja ein zweites Phänomen, dass, ähm, dass das Kalium mit mit den Kohlehydraten im Muskel gebunden ist durch das immense Laden und der Körper dann ein bisschen Kaliumdefizit im Blutstrom haben kann. Und wenn man noch das, die Zeit nach dem Training nutzt und da ein gutes Ganzkörperworkout macht, dann wird äh, das Kalium wieder ausgeschwemmt, weil die Kohlehydrate verbraucht werden und man hat somit kein Kaliumdefizit. Also das kann auch zum Teil sogar eine gesundheitliche Komponente haben, warum es klug sein kann, ähm, nach am Wettkampf ähm, den Körper in der Früh zum Beispiel, wenn es möglich ist, um gut durchzublassen. Das ist dann aber lockeres. Das ist jetzt nichts, was irgendwie mit Intensität zu tun hätte. Oder nein, so. nein. Ja. Okay. Dann haben wir eigentlich alle, alle meine Fragen abgearbeitet. Ähm, wie immer, ein. ein die Antwort ist, dass es keine Antwort gibt, sondern dass es sehr ja, individuell ist. Ja, viel mehr als bei anderen Themen. Ja. ja, aber also ich, ich, das, das ist halt auch immer schwierig, glaube ich, für Leute, die zuhören und da eben Antworten auf ihre Fragen suchen, zu sagen, ja, so hör auf dein Gefühl, weil das Gefühl, das, das entwickelt sich ja auch. Also sowohl... Ja, das, das Wesentliche ist eigentlich der Satz, den die meisten sagen, macht Dinge, die ihr tut, nachvollziehbar. Die meisten Leute scheitern daran, dass das, was sie machen, einfach in den Tag hineinleben ist. Mhm. In den Tag hineinleben kann ich, wenn ich eine super Genetik habe und wenn mir alles leicht von den Fingern rutscht. Prozent ja? der Leute da draußen sind nicht so gut und haben nicht diese Genetik und müssen Sachen nachvollziehbar machen. So wie bei allem anderen auch. Es gibt halt Leute, keine Ahnung, der kann singen wie ein Gott und die so auf die Welt kommen und die anderen müssen es halt lernen und, und müssen halt Tricks anwenden und müssen Sachen nachvollziehbar machen. Und im Bodybuilding-Sport liegt für jeden da draußen, und das ist für mich die allgemeingültige Regel, der Erfolg liegt in der Nachvollziehbarkeit. Mhm. Erst einmal die Entscheidungsfindung, was will ich, da scheitert es ja bei vielen schon, dass man mal sagt, okay, wo will ich überhaupt hin, will ich Fett verlieren oder Muskeln zu, zunehmen, meistens will man beides, das ist dann schon mal taktisch unklug, aber mal eine Entscheidungsfindung, was will ich und dann objektivieren, entwickle ich mich in diese Richtung und dann kann man ja versuchen, es zu optimieren, aber auch so ein kleiner Tipp ist, ähm, schaut halt einfach nicht nach links und rechts, was andere kennen oder was andere nicht kennen, weil das macht nie wirklich Spaß. Außer man das ist meistens das Problem, ja. Das ist immer wieder das Problem, sich mit anderen halt zu vergleichen. Was jetzt da die Leute dann auch nicht sehen, wenn, wenn jetzt jemand sagt, der trainiert sechsmal in der Woche, macht Fortschritte und der andere sagt, ich kann das nicht. Die sehen ja meistens oder lesen ja nicht zwischen den Zeilen, was hat der so überhaupt für einen Tagesablauf. Da, da geht es ja schon mal los. Ne? Wenn, du, wenn du jetzt beispielsweise auch Leute hast, die Schicht arbeiten und so weiter, ne? 
die werden es in der Regel natürlich dann auch schwerer haben, wie jemand, der sein Geregeltes hat. Das ist ja von so vielen Faktoren dann einfach abhängig. Ne? Dann, wie wir gesagt haben, die, die Supplementierung und so weiter. Und, und was wirklich ganz, ganz wichtig ist, äh, auch dieser diese, äh, diese psychische Stress, was sich manche machen. Und da aber auch wieder, wenn man das Ganze, halt, wie ich vorhin gesagt habe, überpasst, wenn, wenn du einfach nicht mal äh, das gelernt hast, vom Gas runterzugehen. Ja. Ja, weil, weil natürlich der Mensch immer ja dazu neigt, wenn er jetzt vielleicht auch stagniert, äh, dass man sagt, ich muss noch mehr machen, muss vielleicht noch mehr trainieren, noch härter trainieren. Ist ja häufig, wenn die Leute irgendeinen schlechter entwickelnden Muskel haben, dann kommen ja die meisten, äh, ist das Erste, was sie denken, sie müssen den Muskel noch mehr beballern, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das ist ja oft auch unklug. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie du einen Muskel besser machen kannst. Und das, da muss man halt auch mal Dinge hinterfragen. Und das ist häufig das Problem bei den Leuten, dass die das nicht einschätzen können. Und sie haben halt, sie haben dann kein Konzept dabei. Es wird dann auch wieder ständig hin und her gewechselt mit irgendwas. Und dann ist es genauso, wie der Stefan sagt, dann ist nichts nachvollziehbar. Und der Bodybuilding-Burnout ist keine Seltenheit. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Und das also ist diese ganzen Komponenten, ne? Das ist ja, wie wir schon mal gesagt haben, wenn die, wenn die Leute sich halt zu sehr, zu, das ist immer ein schmaler Grad im Bodybuilding, weil du musst natürlich in keinem anderen Sport, sage ich jetzt mal, äh, diese ganzen Komponenten so vereinen mit, mit äh, Training, Ernährung, Supplementierung, Schlaf, das, also das ist im Bodybuilding ja schon extrem. Äh, und, und diese extreme Disziplin braucht man natürlich in anderen Sportarten auch, weil es beim Bodybuilding schon in vielen Bereichen nochmal anders. Aber da natürlich trotzdem immer noch das sich zu bewahren, also wie du gesagt hast, Fabian, das, das ist für mich immer ja auch das Wichtige an dem Rest Day, zu sagen, ich will eben damals so gut wie möglich, ganz funktioniert das sowieso nicht, vom Bodybuilding mal versuchen, ein bisschen wegzukommen. Ne? Und wie gesagt, deine Mahlzeiten musst du sowieso machen, aber dass ich eben nicht sage, ich muss jetzt wieder ins Studio fahren und selbst wenn ich nicht trainiere und so weiter, das müssen manche auch mal lernen, dass die da trotzdem eine gewisse Lockerheit haben und diesen Spagat zu finden, das ist ganz, ganz wichtig. Aber das ist natürlich so schwierig. Zum einen hast du die, die Zielstrebigkeit, das ganz exakte Arbeiten nach Planarbeiten ah, und dann sollst du aber genau das Gegensätzliche haben, die Lockerheit, voll. die natürlich auch nicht verloren gehen darf. Und ich muss sagen, früher ist mir das wirklich schwer gefallen. Es ist immer noch, es ist immer noch nicht einfach. Ich bin immer nur im Lernen, aber früher war es ganz extrem. Mittlerweile, wenn ich einen Pausentag habe, da denke ich nicht einmal ans Training. Das ist okay, der gehört gemacht und da ist es hinter mir. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach wirklich einmal den Abstand gewinnt, den nötigen. Ja, ja. Ja, das waren doch schöne abschließende Worte. Also, ähm, wie immer, sage ich nochmal, individuell, aber jeder sollte natürlich das vor Augen führen, dass, äh, das hast du, glaube ich, Stefan, letztens in einem Video gesagt, dass eben die Muskeln nicht beim Training wachsen. Und so, so einfach und logisch das klingt, um, so, umso schwerer ist es, das dann zu verinnerlichen, vor allem, wenn man, so wie Fabian es sagt, wenn man halt so zielstrebig ist und bei jedem, jedes Mal, wenn man am Spiegel vorbeiläuft, dann sagt, ah, da könnte man doch noch ein bisschen. Und Aber ja, gut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen. Das war mal wieder sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer, danke fürs Zuschauen. Kommentare, Fragen, Anregungen, 
etc. wie immer in die Kommentare. Und wir sehen uns bald wieder.